0: Muchas gracias por tu atención nuevamente por acá en el podcast Experiencia Cero. Yo soy Memo Alvarado. Es el primer capítulo que sacamos este año, este 2021, que eh, pues trae, trae, trae condiciones eh, bastante curiosas en cuanto a lo que se visualiza que puede llegar a ser este este año pero pues aún trae retos ¿no? que, que hay que seguir eh, superando del, del año pasado que, que pues no, 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 no ha sido fácil para nadie entonces este, pues, muchas gracias, espero que tengas mucha salud y te deseo lo, lo mejor para este eh, pues este primer capítulo del 2021 ya es el, es el episodio número 36 eh, platicamos con José Eduardo Cota, Chepe Cota eh, conocido hace varios años, quien él desde hace cerca de 12 años, 11, 12 años, inició eh, en una empresa con sus hermanos en el sector de la limpieza. En un inicio comercializaban productos de limpieza para restaurantes, este, oficinas, eh, sucursales ¿no? de, de corporativos <coughs> Y posteriormente evolucionó a ser una empresa de servicios llevándola ahorita hasta ser cerca de 400 personas, no sé, 400 empleados. Hablamos de, de eso. ¿Cómo fue que la que la está llevando actualmente? ¿Qué es lo que le ha ayudado a a crecer, a poder vender más allá de? Él lo empezó aquí en Sinaloa, aquí en Culiacán. Entonces, ¿cómo fue que logró salir a, a conquistar otros mercados? En, en una industria, pues, que te compite, que compites con gente, pues, bastante capaz, ¿no? Entonces, eh, platicamos también un poquito de su experiencia, porque él ha estado muy participativo con cámaras, eh, Canacín, intracanaco, ejecutivos de venta, todo este tipo de cosas, y nos menciona porque él considera que es una especie de responsabilidad que, que hay que hacer cuando llevas un proyecto, ¿no? Hay que regresar algo al, al ecosistema y, pues compartir todo lo que se aprende. Entonces, pues nada, te deseo lo mejor. Te recuerdo que me encuentras como Memo Alvarado en todas las redes sociales. Ahí si quieres seguir la conversación, o si quieres eh, presentarme o, o, o mandarme sugerencias de algún invitado, con muchísimo gusto la tomamos. Entonces, pues muchísimas gracias. Espero que te guste. Empezar a grabar y tres, dos, uno y grabando. Mi Chepe, muchísimas gracias por el tiempo. Y charter a platicar Ahora, acá sí. con acá conmigo.
1: Gracias a a ti me la verdad es que me he escuchado varios invitados que has tenido no, puras no, Grandes no, no. Ligas. Sí, me, me <risa> Hay de he todo, escuchado todo. fácil unos unos cuatro o cinco, este, y puras puras Grandes Ligas, pues me da mucho gusto que, que también ahí nos nos des un espacio quienes ahí vamos eh, a, a medio camino, ¿no?
0: Sí, y no. Gracias pues el, por invitarme. El... El espacio aquí está está abierto para para echar a platicada y conversar de lo que, pues de lo que se de lo que se aprende en el, en el camino, pues tener un inicio de, de emprender un proyecto y, y, y pues de, de llevarlo ¿no? a, donde, a, donde, a donde lo permitan los, las circunstancias, que pues entonces hoy te estaban platicando que han sido pues, por lo menos este año ha sido de muchos retos. ¿no? Sí,
1: sí, sí, un año muy muy raro, muy difícil, muy diferente. De, de, mucho, de mucho reto, de, de mucho estrés también, ¿no? Platicamos. Sí. Por ahí que, que tuvimos a, a mucha gente descansada y, y nosotros pues también tuvimos la fortuna de, de entrar dentro de, este, de esta clasificación de giros esenciales, ¿no? Lo cual nos, y que nuestros clientes, muchos de nuestros clientes también entraran en esta clasificación y lo que nos permitió pues... Eh, que eh, el barco no se detuviera, ¿no? Sino que siguiera activo y, y eso pues en comparación con muchas otras industrias es una bendición, ¿no? Es, 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 fue algo bastante bueno para nosotros, si lo vemos de esta perspectiva, pero ha sido sí, un año muy, muy raro. Sí, te,
0: me imagino que mucho de la, del, del discurso que tú traías comercial... ¿se validó también con, con, con estos lineamientos que piden, ¿no? de, de, de cuidar la higiene, de tener espacios limpios? Este, ¿Ahí, les de cierta medida, les, les favoreció lo que, lo que, lo, lo, lo que llegó a pasar, las políticas que se han implementado? Sí, sí,
1: sí, mira, yo sí, yo, es que eh, limpieza inteligente prácticamente hace dos cosas, digamos, ¿no? Tenemos la parte uh -huh. de servicios y, y la parte de productos, ¿no? Eh, que nosotros describimos a la, a la empresa como una empresa que se dedica a generar soluciones en limpieza y sanidad alimentaria, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, tuvo que, eh, que pasar, pues, una pandemia, una crisis como la que estamos viviendo, eh, tuvo que haber saturación de hospitales y todo lo que sabemos que ha conllevado esta pandemia para que eh, se le dé el valor a, a la limpieza pues como un medio para combatir, para prevenir también, no nomás el, 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 el virus de, o el coronavirus pues, sino muchas otras enfermedades también Entonces, efectivamente habría, había antes de la pandemia que convencer, persuadir eh, pues a los clientes, algunos clientes, que la limpieza es un método para prevenir en las empresas las incidencias, el porcentaje de ausentismo, etcétera, etcétera. Y ahorita eso queda completamente claro para todos, para todas las personas. Pues, ¿no?
0: Sí, ya, ya no puede ser. Este... Bueno, pues sí puede ser, ¿no? Mucha gente todavía lo sigue viendo como opcional, pero. Pero, pero ya, ya, ya te, ya te, pues ya te simbró algo ahí. Por lo menos te en las manos cada cierto tiempo, porque pues vete a saber qué onda. Dónde...
1: Así es, sí, el, el estándar, el estándar ya no es el mismo, ¿no? Exacto. El estándar ya no es el mismo. Este, a los que hemos tenido oportunidad de, de, de visitar otros países, principalmente este, Estados Unidos, eh, tú entras, por ejemplo, a un, a un autoservicio, y desde que entras, digamos, antes de la pandemia, Tenías tu dosificador de, 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 de gel antibacterial, ibas al baño y es un baño presentable que contaba con todos sus, pues jabón, todos los, 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 un baño limpio, desinfectado, todos los insumos sanitarios que debe tener un baño, por ejemplo, y en algunos casos aquí en México, pues no era así, ¿no? No era así. Y antes de la influenza, mucho menos, ¿no? Uh -huh. Siempre se consideraba. Este, la limpieza, como comentamos ahorita, pues, eh, un gasto, ¿no? Un gasto. Eh, y ahorita, pues, el estándar definitivamente ya es, es otro. Y, Memo, pues, a eso o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y eso efectivamente sí. es algo que nos va a favorecer a nuestra industria, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Se, se, seguro, seguramente. Eh, o sea, por, por lo menos el... el... O sea, va a haber mucha gente que se va a quedar con la cosita de que, por lo menos, siempre tiene que traer su, su antibacterial y, y va a empezar a demandar ver esa, eh, como que esas, esas prácticas, esas buenas prácticas que se están llevando ahorita pues en, 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 en diferentes industrias. Eso sí, sí pues Así lo veo sin, sin ningún pedo. Pues por más que salgamos de la pandemia, pues, que ojalá sea, sea pronto, pero eso, eso seguramente va, va a pasar. Oye, pues cuéntame un poquito de, de Limpieza Inteligente, ¿Cuándo, cuando, ¿cuándo empezó la empresa? ¿Cuándo te sumas tú? ¿Cómo, cómo fue que, que empezaste a sumarte ahí?
1: Mira, eh, la empresa en septiembre, el septiembre pasado cumplió 11 años, la iniciamos, la iniciamos en septiembre del 2009 y eh, la historia inicia porque al salir yo de prepa, me voy a Vancouver, Canadá. Me voy a cambiar sí. seis meses. Este, es cuando se van por segunda ocasión los Gallardo. Okay. Entonces, por ahí el, el, el Chuy, que es tu tío, y, sí, y uno man. de mis mejores amigos, pues, nos invita, nos alborota. Otros dos muy buenos amigos se van. Ya tenían planeado irse a estudiar, etc. Bueno, pues allá, allá terminamos una bola de cinco, seis culichis, más los que estaban allá. Y ahí comencé a, a chambiar, eh, primero en un restaurante, en, en el lavando platos. Ahí estuve dos meses, una de las chambas más pesadas que he tenido, ¿no? Ocho horas ahí. Este, Callas en comencé, las manos y
0: todo este pedo,
1: ¿no? Sí, no, no, digo, y, y la realidad es que eh, tampoco no le voy a meter más salsa a los tacos que la que es. O sea, había máquina lavadora y todo, pero, ver, pero sí está pesado solo con el hecho de estar parado ocho horas ya está pesado, sí. sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero, pero ahí es cuando empiezo yo como a comprender cómo operaba un restaurante y, y, y que había proveedores de carnes y que había proveedores este, de frutas y verduras y otro de los vinos, y, y ya sabes que de esas ocho horas, pues son cuatro horas, la hora pico de un restaurante, cuando menos en la parte de, de, de servir este cena, si las otras, pues cargaba de recibir a los proveedores y cargaba este, uh -huh. esto, esto que entregaban, pues no. Entonces, el punto es que ahí me, me empecé a ampliar el panorama de cómo era un restaurante y también había un proveedor de productos o insumos de limpieza y era el que me capacitó para el uso de la máquina lavalosa y cómo aplicar el detergente. Y... Previo a eso, era, era un proveedor tenía... externo
0: del restaurante, pues el que te capacitó sí. a ti
1: era un proveedor externo, así hacen cómo utilizar la máquina y cómo hacer el, cambiar el, 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 el detergente, el líquido secante, etcétera, ¿no? Entonces, de, antes de eso, pues siempre, siempre traía, he traído yo la, la, la inquietud de, de emprender. Eh, Javier, mi hermano, que es mi, mi socio, emprendimos juntos, eh, él ya tenía un negocio, entonces yo ahí le ayudaba antes ahí en la, en la distribuidora de, de agua, llenadero y distribuidora de agua purificada, en esos tiempos en los que Culiacán se, este, en cada esquina había un llenadero y había un, una carreta sí, de man. sushi, este, pues todavía bueno, quedaron sí, los sushis, se quitaron varios ah, ah,
0: llenaderos,
1: quedaron los sushis. Y bueno, ya después de salir de ese, de ese restaurante, a los dos meses más o menos, que fue lo que aguanté, me fui, a poner pisos junto con otro amigo también que iba en la bola eh, y ahí poníamos pisos en consultorios, en unas oficinas, hicimos esos dos proyectos, eh, poníamos el terminado de, de concreto. Entonces, eh, ahí me tocó, me llamó mucho la atención que el mismo proveedor, que en su momento me surtía los insumos eh, de limpieza para el restaurante, también nos, nos surtía todo el tema del de mantenimiento de, de pisos, ¿no? Todo lo que es la, la, el disco, la máquina, la pasta blanca para pulir, este, eh, los cepillos que se necesitan para colocar el concreto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me, me, me generó, digo, yo ahí tenía este 20 años y la inquietud de decir, ah, cabrón, dice pues ¿Qué, qué amplio está el catálogo de productos y cómo qué amplio está el. el, el el mercado, ya empecé a indagar sobre esta empresa y generó por ahí la, la inquietud, ¿no? Uh -huh. Me vengo a Culiacán eh, y platico con, con Javier, mi, mi hermano. Precisamente eso coincidió con que a él le ofrecieron comprarle el negocio que tenía en aquel momento. Entonces, eh, nos pusimos de acuerdo y así fue como, como inició el negocio, prácticamente. Comenzamos a a investigar, eh, me tocó, nos tocó más bien ir in, incubar inclusive el proyecto en Empreser, no sé si te acuerdas de Empreser uh -huh, que fue antes de lo que ahora... Si es. no lo, si no lo emprende. Uh -huh. Así es, Empreser, ahí incubamos el proyecto. Eh, y así iniciamos, ¿no? Realmente estuvimos cuatro o cinco meses en la cochera de mi casa, ahí en, en, en Colinas, ahí le quitamos a mis papás. La posibilidad de guardar carros en una cochera durante varios sí. meses. Este, y así iniciamos, ¿no? Tocando puertos. Iniciamos primeramente solo con, con, con productos, ¿no? Que nosotros le llamamos sistemas, pero es negocio comercial de, de productos. Y tuvimos la suerte.
0: De, 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 un de, o sea, ¿De un fabricante en particular? Pues no.
1: no... De varios. De varios. Okay. Ajá, un fabricante y otros distribuidores de ciertas marcas, etcétera, sí. ¿no? Pero tuvimos la suerte. De iniciar prácticamente cuando inició el boom de la zona de la isla, ¿no? La isla Mutala, uh -huh. eh, Tres Ríos, ¿no? Que pues, prácticamente cada fin de semana se abría un bar, un restaurante nuevo. Sí, pues nosotros ahí ahí nos la vivíamos, ¿no? Todas las, todas las tardes ahí estábamos buscando clientes. Eh, Ofreciéndole pero, productos pues, sí, de limpieza. Sí, ofreciendo productos, etcétera. Pero sí, pues iniciamos la realidad es que una forma muy, muy empírica. En aquel momento, Jorge, mi hermano, ¿no? El Chupa, tú lo conoces, uh -huh. más o menos de, de tu generación, eh, también se unió al, al proyecto, eh, se, se tomó un año, un año sabático antes de entrar a la carrera, se unió al proyecto y ahí nos, nos, nos estuvo apoyando varios años. Eh, y ahí, pues, entre los tres, iniciamos una forma muy, muy, muy empírica, la realidad es que no sabíamos ni qué era una, una póliza de cheques, ¿no? Nos faltaba mucho conocimiento. Eh, inclusive me acuerdo que, que en uno de los, de los cines que hay por ahí, que tuvimos muy buena relación con ellos. Ahí nos enseñaron qué era un contrarrecibo, pues, y cuál era la dinámica de meter a revisión de una factura y cómo tenías que hacer el contrarrecibo. Todo ese tema, pues, no, no, no sabíamos que así... Así iniciábamos, pero esa misma... Ya, pero
0: ¿Eran ustedes tres nada más, pudiendo todo el tema?
1: Nosotros tres, como al cuarto mes, más o menos, cuarto quinto mes, fue cuando invitamos ya a, a un muchacho, Cristian, se llama, eh, que, que nos ayudara, ¿no? En la parte de reparto, y ya sabes, okay. como muchos emprendimientos que todos hacíamos todo, ¿no? inclusive uno de nuestros principales clientes eh, en aquel momento, un, un, un laboratorio, que está ahí en la Guadalupe, que tiene su bodega como en el cuarto piso. Cada que nos tiraba un orden de compra, pues por una parte decíamos, ah, cabrón, ¿qué, qué? o sea, nos sentíamos bien ¿no? de la venta, cada vez que nos acomodaba una orden de para, compra. Para cargarla. Para entregarle. Nos volvíamos los, nosotros tres, mis hermanos, y yo ahí en una baraja, ¿no? a, ver, a, ver, a ver quién la tocó llevar el este Ahora el ahí a... a al, al producto, ¿no? A Adelia Barrazo que era, que era nuestro cliente. Entonces, así iniciamos, ¿no? En algún momento eh, mudamos o intentamos mudar el negocio de ser un producto que le ofreciera, o, o un negocio más bien que le ofreciera productos para restaurantes, abrir un punto de venta, eh, y fue cuando fuimos ahí al local, a un local ahí en La Guadalupe, no sé si vi que es por la Obregón, donde estaba la Matis toda la vida, la papelería Matis, dos uh -huh. cuadras antes de Ciudades Hermanas. Ahí abrimos un punto de venta y en ese punto de venta, eh, inclusive lo dejamos muy bonito, eh, muy orientados a la parte ecológica. El, el propósito de ese, de ese punto de venta era que, no, las amas de casa llevaran sus plásticos, llevaran su, su, sus porrones, sus galones, y ahí mismo pusimos un sistema así un poquito improvisado para que pudieran resiliar estos galones, ¿no? Y estos, y estos porrones, y el, 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 la unidad de cobro, la unidad de venta era por litro, y en comparación con el súper, en comparación con, con otros lugares donde podías comprar productos de limpieza, pues ahí era un 20, 30% más económico, había un tema te digo, muy de, 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 de ecológico, entraba, se vio un video, o sea, prácticamente las primeras ganancias ahí las, las, las metimos, ¿no? Eh, y abrimos después otro punto, el paso de los meses, en tumaya eh, también mismo modelo, un poquito más chico. Pero
0: seguías ofreciendo productos, me imagino. Sí, seguíamos, vivas.
1: o sea, de, de, teníamos los dos canales de venta, ¿no? O sea, digamos, el punto de venta y el canal eh, de este abasto a, a, a restaurantes, ¿no? Cines y bares, principalmente. Pero, pues, al paso de los meses, esto fue más o menos como al sexto, séptimo mes, eh, pues nos dimos cuenta que, que realmente no vendíamos mucho, ¿no? No vendíamos mucho y que a veces teníamos que tener el, 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 la necesidad de, de nosotros cubrir una jornada cuando alguien nos fallaba, la que estaba ahí en el punto de venta como responsable, nos fallaba, pues teníamos que nosotros estar ahí, ¿no? Hasta que cerráramos, pues. Uh -huh. Y vimos poco viable el continuar con ese modelo de negocio porque eh, lo que vendíamos, pues, en ese punto de venta no era ni el 20% de lo que podíamos vender buscando negocios.
0: Claro.
1: Entonces, ahí fue cuando mejor, casi al año, decidimos darle reversa. Fue nuestro primer, nuestro primer fracaso del cual aprendimos bastante ya nos dimos a una bodega y ya cambiamos eh, la estrategia y nos enfocamos de lleno en empresas ¿no?
0: a ver ahí Chipe cuando, cuando ustedes
1: decidieron como
0: que o, o armaron el planecito para hacer estos estos sucursales de, de refil por ponerle un nombre este me imagino que, que tenían visualizado no sé o fue una apuesta de que, oye, ¿sabes que Pues por un año vamos a ver qué tal nos funciona esto. O, o fue como que, ah, esto, el negocio puede girar más a esto y esta es nuestra apuesta principal. Eh, y al año dijeron, ¿sabes qué? Pues evaluamos y pues no tiene sentido seguir con esto. Ahí, ¿cómo fue el, el proceso mental que ustedes definieron para, una, para, para empezarlo, hacerle la inversión y otra para decir, ¿sabes qué? Pues mejor, mejor por los números están muy claros, pues,
1: Mira, eh, nunca pusimos como un deadline específicamente de, de ese proyecto, uh -huh. más bien de esa idea, nunca la trasladamos en sí como a un proyecto previo a echarla, ejecutarla. Eh, dijimos, a ver, tenemos que salirnos de la cochera de la casa de nuestros papás. ¿no? Okay. Pues vamos yéndonos a un local eh, donde la renta no sea muy elevada, y para efectos de, de buscar que cuando menos pues el local y los gastos fijos salgan, vamos Ajá. poniendo un punto de venta. Y después a la hora de, de definir cómo adornar el punto de venta, qué sentido darle, pues fue cuando empezamos a probar ya y, y a, okay. a aterrizar esta idea de, de que sea eh, la modalidad de refill y que haya productos que no encontrabas en el súper, de marcas de las cuales nomás por medio del canal de distribuidores autorizados, unas, en, las empresas podían acceder a ellos, pero que una madre ya de casa pues encantaría de tenerlas eh, en su día a día, etc. ¿no? Entonces, fue un poquito más sin, más por default, Memo, que, que por diseño, ¿no? Más, okay. más, más por default. Eh, y a un principio hubo, hubo buen, buena, buena respuesta y fue cuando decidimos irnos al local de conavita Maya, ya sabes, al modo de local nos lo ofrecieron a muy buen precio y como que no nos terminamos animando, etc. Pero, pero en sí no hubo mucha planeación para dar ese paso, ¿no? No hubo mucha planeación como tal. Ok. Eh,
0: y al momento de, de decir, ¿sabes qué? Mejor esto, ¿no?
1: Pues, mira, es que estábamos tan... tan Jóvenes que la discusión sí, sí, sí. y entre entre carnales, o sea, era en otro sentido, carecía de sentido, pues no. Entonces. Okay. Eh, Alguien dijo,
0: no tiene caso, y otro dijo, no, sí, pues, no, la dieta, no? no tiene
1: caso, uh -huh. ve lo que estamos vendiendo acá, cómo nos está yendo acá, o sea, ¿para qué seguir con este punto de venta? Eh, con lo que pagamos aquí en el local, podemos rentar una bodega. Ya estábamos okay. también con muy poca capacidad de almacenaje. Este, y te estoy hablando aquí a los, te digo, 8 o nueve meses de haber iniciado, ¿no? Uh -huh. Ah, porque dicho sea de paso, como muchos emprendedores, pues nosotros ese proyecto que te digo que agarramos, en, que hicimos en Empreser, cabrón, lo agarramos, nos metimos abajo de, <risa> Nunca me lo visto, de ¿no? un mueble, güey, ya no lo vimos como hasta los tres, 4 años que hicimos limpia. Fue cuando, lo, uh -huh. ¿no? Ya, ya lo volvimos a, a ubicar y a leer y ahí y todo, ¿no? Eh, pero éramos mucho de venta mucho de venta y, y, y la verdad es que intuitivamente pues lo hicimos bien en ese sentido porque lo que más necesita un emprendimiento es tener ingresos pues, ¿no? claro. muchos de los problemas de los grandes problemas que tiene una empresa o que tiene una un, un, pues, sí, una empresa en etapa temprana eh, es la falta de venta pues Entonces, si hay venta este muchos problemas se solucionan ¿no? Y éramos muy buenos para vender, nos encantaba la calle, tocar puertas, conectábamos con la gente, conocíamos este gente, me decía por ahí un, un, un colaborador que tuvimos aquí en la empresa, que no existe vago, que no caiga bien. Entonces, pues eso nos ayudaba también este, a, a conectar con la gente y, y, y en ventas. Es, es lo que hacíamos, ventas y tratar de que el back office pues no, no, no nos hiciera perder clientes. ¿no?
0: Claro. ¿Y, y cómo, cómo, cómo dividían la operación en un inicio?
1: A un inicio, eh, Jorge y yo nos encargábamos de las ventas
0: uh -huh.
1: y Javier se encargaba de la administración y operación. Okay. Pero a la hora de entrarle al reparto, pues le entrábamos sí, 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 todos. Los, los tres, ¿no? Le entrábamos todos, así es. Y si teníamos alguna disputa como te digo, pues a veces hasta que una baraja la, la arreglaba, ¿no?
0: Sí, como, como mi carnal y yo, pues él es el bueno en la cocina. O sea, él estudia gastronomía, eso de las recetas, todo el pedo. Y yo veo toda la parte administrativa, este, comercial y, y de marketing, ese rollo. Pero los domingos que hay chamba, pues yo estoy pegando camarones y a veces él se enferma y no puede ir. O con el día que descansa yo hago los sediches los todo ese pedo, pues... O sea, hay, hay,
1: hay que entrarle, pues, por lo menos en, sí, sí, menos sí. en, lo, en
0: los inicios ¿no? de, de, los, de los proyectos.
1: Así es, así es. Y para terminar la historia, Memo, eh, en algún momento decidimos buscar financiamiento, más o menos como al año y medio de haber iniciado. Y un tío de nosotros nos recomendó ir a una Sofón.
0: Okay.
1: Sabíamos bien que el banco difícilmente nos iba a prestar. Eh, nos acercamos a la SOFOM, me acuerdo, estaba ahí en, en el edificio de Country Courts, fuimos ya, ya tardecito, como a las cinco y media y todo. O sea, ya no había gente en la SOFOM, llegamos tarde. Pero eh, lo que son las cosas, nos atendió en su momento el, el, el director general de esta SOFOM, eh, platicando, muy empático, me entra en todo. este Conectamos rápido, eh, nos dijo rápidamente... Nos peló el machete, ¿no? A ver, no, no les vamos a poder prestar, no, no tienen garantía, ya sabes, ¿no? Al modo uh -huh. que, que las instituciones financieras, pues a veces nomás le prestan a los, a los, a los que ya traen más camino, pues. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, nos, nos, nos rechazó. Y ahí mismo nos dijo, pero ¿saben que Yo les ofrezco mi asesoría, yo les ofrezco sin costos guiarlos, para que ustedes tengan todas las herramientas administrativas y pues que el negocio pueda, pueda agarrar mayor forma, ¿no? Y sí, la verdad muy muy agradecidos con él, estuvimos cerca de unos ocho meses, nos ordenamos eh, de cierta forma la contabilidad, inclusive sí, nos recomendó un contador, este, adquirimos un, 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 un sistema comercial de administración en aquel momento, y empezó a agarrar un poquito de más forma, ¿no? Ya teníamos una, una contabilidad, como te digo. Y al paso de los seis meses, pues resulta que él sale de esta SOCOM. La SOCOM decide cerrar y nos siente y nos dice: Oye, pues yo ahora tengo la necesidad de hacer algo y traigo la idea de emprender una empresa de servicios de limpieza. Nosotros en aquel momento solamente nuestro modelo de negocio era comercial, o sea, era de productos de limpieza. Uh -huh. y quiero que ahora ustedes me ayuden pues sí ya tener un poquito de más camino y sean mis proveedores, etc. Pues ahí nos, nos fuimos, ¿no? Juntos eh, y a veces en la misma chamba comercial me tocábamos la puerta de algunas empresas y la respuesta era, oye, yo pues si te quisiera comprar pero
0: Llévelo, todo lo que me lo aja, ya,
1: ya Así es, ya, ya tengo un contrato de servicios de mano de obra con... Eh, que incluye productos, ¿no? Entonces ahí le llamábamos a, a Miguel Ángel y para no extenderme mucho, pues como a los tres, cuatro meses nos dimos cuenta que los
0: cinco o seis
1: clientes, sí, que los cinco o seis clientes que tenía Miguel Ángel, pues la gran mayoría nosotros se los habíamos pichado de tu rut, ¿no? De cierta forma, pues mm -hmm. entonces... Eso, eso despertó en nosotros ese, ese interés, nos sentamos, siempre tuvimos muy buena relación con él, platicamos y logramos llegar a algún acuerdo por un porcentaje eh, de, de las acciones, me acuerdo el 40% de, de esta empresa que hacíamos momento Limex, Limpieza Express para Inmuebles. Y así fue como comenzamos a incursionar en servicios de limpieza, servicios de intendencia. Okay. Al paso de los dos años, no, más bien como al año y medio, más o menos, él, que era, de, de, era chilango, era de México, eh, pues decide ahí, tiene una oferta en México de trabajo, y anda un poquito inquieto, y ya sabes, estas empresas corporativas lo están persuadiendo y todo. Ojalá. Y logramos ponernos de acuerdo con el otro 60. Okay. Entonces, ahí cerramos Limex, o sea, como marca comercial, y ahí fue cuando este... ¿Compraron la parte de él? Compramos, así es. En la parte de él, y ahí es cuando la Limpieza Inteligente ya se este, complementa con una división de servicios, ¿no? okay Nosotros iniciamos en el 2009, septiembre, aquí te estoy hablando más o menos que fue como en el 2012, más o menos. Ya meter
0: la parte de servicios.
1: Ya meter la parte de servicios, pero ajá ya 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 al 100% como parte de la empresa, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y, an y Entonces, antes cómo lo hacían? ¿Iban, iban como...? O sea, ¿él se encargaba de la, de la operación de los servicios y tú la parte comercial?
1: Sí, así es. O sea, él, él, él era el director de la empresa de, de, de Limex, de la okay. empresa de servicios de limpieza. Y nosotros pues estábamos en lo nuestro, en la parte de productos, ¿no? Pero sí nos fuimos a las mismas oficinas, donde ya estábamos y compartimos ciertos gastos. Eh, entonces estábamos muy involucrados en la operación unos de otros, ¿no? Bioclean ya traía, que, que así se llamaba limpieza inteligente a buen inicio, Bioclean. Eh, ya traía así un poquito más de camino, entonces como iba en medida de lo posible apoyando y, y subsidiando ciertas eh, pues eh, oportunidades ahí que tenía Limex, ¿no? Este, pero ya después que, que hicimos la adquisición del, de, 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 de toda la empresa, el 60 de su, de su parte, pues ya. Eh, nos, nos acomodamos en una sola empresa y nosotros mismos comenzamos
0: a, a operarla ¿no? ok y, y, y ahí pues ya implicó me imagino operativamente otros, otros retos pues, ¿no? o sea, la gente que va y, y da el servicio este, siguieron con esa estructura eh, Javier tu hermano viendo la operación y tú y Jorge viendo la, la, el tema, los temas comerciales o sea, ¿cómo, ¿cómo fue creciendo esta estructura eh, eh, empresarial que fueron desarrollando?
1: Eh, fíjate que no, ahí, ahí sí hicimos un cambio. Javier se, se hizo responsable, tomó la responsabilidad de la división de, de servicios okay. y yo me quedé con, con la responsabilidad de productos. Y así estuvimos operando más o menos dos años, ¿no? Más o menos dos años y ya después hicimos un, un cambio o sea él se quedó con la responsabilidad de productos y él y yo me quedé con la responsabilidad de servicios no más uh -huh. o menos como a los dos como a los dos años eh, pero yo siempre comento que limpieza inteligente eh, marca un antes y un después en el 2000 en el 2016 en el 2016 eh, Tuvimos una, un, un proyecto con una consultoría que se llama Infocus con el Poncho,
0: claro. ¿no? que
1: ya estuvo aquí contigo, bondo, y lo conoces muy bien. Un amigo
0: el Poncho.
1: Tuvimos, tu, tuvimos con él un proyecto que lo estimábamos a seis meses y lo extendimos hasta ocho meses. Eh, y la verdad es que...
0: ¿Ustedes qué buscaban con esa consultoría?
1: Eh, ordenar, había mucho drama en la operación, ordenar, okay. ordenar, buscábamos orden. Eh, siempre hemos Fueron creciendo a como, de... a como
0: pudieron y en y este momento ya era necesario... Ya sí, tener es
1: como de forma muy, muy intuitiva, de forma muy, muy intuitiva, ¿no? Este, y en el 2016 hacemos esa inversión eh, y la verdad es que sí marcó un antes y un después para el rumbo, el rumbo de la empresa, ¿no? Ahí conocimos la importancia de las políticas y los procesos. Ahí eh, comenzamos a implementar pues, un, un, un sistema de gestión directiva, un tablero de control. Este, ahí conocimos también lo que realmente estábamos ganando o no. Uh -huh. Y curiosamente, ¿no? la verdad es que eh, pues donde creíamos que más ganábamos, pues resulta que no. Donde creíamos que casi perdíamos, ¿no? pues resulta que era la, era la fuente de riqueza, pues la fuente de ingresos también. Entonces... Eh, nos pusimos orden también en los roles que íbamos a jugar cada uno de, de los hermanos y cada uno de los socios este eh, pues son, son fueron, fueron varios 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 cambios ¿no? varios cambios que, que tuvimos eh, que nos ayudó a ser más empresas nos ayudó a ser más así es hacer más más empresa, más, es, más, más empresa dar un brinco de una etapa de una etapa a otra, pues. De una sí. etapa a otra. Eh, Poncho, que ahorita todavía está en, en, en nuestro consejo. Ahorita, este año, nos estrenamos. Del, del, el 2020 de enero iniciamos con un consejo consultivo todavía. En esa etapa estamos. aquí vamos a estar 2021. Este, pero, pero después de ese, de ese proyecto, pues todavía Poncho seguimos, eh, nos seguimos apoyando todavía con él varios años después, ¿no? Entonces también ahí conocimos eh, la posibilidad de compartir ciertas decisiones, de rebotar ciertas ideas, etcétera. Entonces, pues quizás lo que él creyó que a lo mejor iba a ser un cliente que iba a ser buen negocio, pues ya, ya habría que preguntarle si sí o si no, ¿no? Sí salió siempre. Que lo agarramos para largo, pues.
0: Oye, ¿y, y, ¿y qué pasó pasado? O, o más bien, porque ahorita mencionabas que como que había mucho drama ¿no? en, la, en, la, en la operación de la empresa. Me eh, imagino que una vez que se hizo la reestructuración, el, el, el meter y implementar políticas y, y, y darle seguimiento y, y medirlas, tener los indicadores, eh, no necesariamente que relaje la operación, sino que puedes verla desde, desde otro ángulo, ¿no? Eh, para ustedes, eh, que, que al fin y cuentas es una empresa familiar, eh, en, en la dinámica de socios esto esto qué ha pasado en estos pues que sean dos tres años desde que terminaron esa consultoría.
1: Pues mira es, es cuando más cuando más hemos crecido, ¿no? Eh, okay. los, nos hemos logrado poner de acuerdo, saber bien cuál es el rol de cada quien. Eh, siempre, siempre los negocios familiares, pues va a haber ciertas aristas, ¿no? Que, uh -huh. que, que lo hacen distintas, distintas a, a, a otro tipo de sociedades o de empresas, inclusive en las que solo hay un dueño, ¿no? Eh, y hemos venido madurándolas, por supuesto, pues todavía hay ciertas este, eh, oportunidades, pero, pero siempre ha habido entendimiento, siempre desde un inicio ha habido entendimiento y siempre hemos compartido la visión de empresa. Entonces, eso ha facilitado las cosas para ponernos de acuerdo. quizá en lo que nos ayudó el implementar un organigrama y tomar un rol cada uno, pues es en mejorar las formas en cómo nos gestionábamos o cómo colaborábamos entre socios que ambos operamos. Entonces, sí, sí fue mucho más claro, mucho más, eh, este, eh, suena muy básico, pero con claridad cuál es el indicador que a mí me corresponde, cuál es el que le corresponde a mi socio. Eh, pero pues siempre hay que, siempre está esa, esa, ese esfuerzo por no confundir cachuchas y momentos, ¿no? Uh -huh. Saber muy bien cuándo estás en una junta con el equipo ejecutivo y cuándo estás en una junta donde tú como director tienes que rendirle cuentas también a, a, al, al socio Dónde estás en una en una junta o en un diálogo, una conversación de socios, ¿si ¿Sí me explico? Entonces eso es donde eh, pues ha, ha sido un esfuerzo y creo que todavía continúa siendo ese el reto. ¿no?
0: Claro. ¿Y cuándo empezaron a tener clientes ya fuera de Culiacán? Eh,
1: o cómo fue esa el, primera experiencia. Muy muy interesante y la verdad es que fue otro cambio otro hito bien importante para la empresa eh, eso fue en el a ver nuestro primer cliente foráneo fue fue AT&T y eso fue como en el 2015 más o menos ¿no? 2014 fue en el 2014 eh, nosotros pues prospectando Fuimos quizá ingenuamente a una sucursal aquí de, 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 de AT&T, bueno, en su momento Nextel más bien. Uh -huh, okay. uh -huh. Recordemos que AT&T adquiere, eh, hace ya unos 3-4 años, adquiere a Nextel y adquiere a Usacel y Unifon también. Pero solo Unifon la mantiene de forma independiente. Eh, pero bueno, fuimos a una tienda a Nextel, entregamos nuestro nuestra folletería, nos presentamos y todo el asunto sin mucha expectativa, me dicen, no, pues todo lo hacemos de forma centralizada, corporativo uh -huh. todo ese tema, ¿no?, que en su momento nosotros ignoramos. Pero, eh, curiosamente, nos llaman, nos llaman al paso de, de los meses, y yo estaba, era semanas antes, estaba exactamente, estaba muy presente cuando contesté esa llamada, estaba en una lancha en Alpato, contestó la llamada, oye, te queremos ver y todo este asunto, ya nos llegó tu información y todo, y surge un proveedor acá en el noroeste, tenemos problemas. ¿no? Entonces, no, sí, adelante, cuando gusten, pues organizamos una llamada y todo. ¿Cuándo inicias acá en el noroeste? Ya bueno, entramos en un proceso comercial, en un concurso, enviamos documentación a estas empresas para que tú te registres eh, en su padrón de proveedores, pues te piden este, muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Toda la información financiera, muchas de ellas te piden que esté inclusive dictaminada, este, opinión favorable del IMSS, del SAT, bueno, muchos, muchos temas eh, que a veces para ciertos... ¿Que tenías o no tenías? Con... Eh, sí, sí tenía, sí tenía, por eso nos pudimos registrar en su momento, eh, pero este pero sí fue, fue complicado, ¿no? Uh -huh. Un poquito complicado. Eh, pero bueno, en su momento nos invitan a este concurso, eh, lo ganamos, lo ganamos, y nos dice, oye, ¿cuándo arrancas? Pues en todo el noroeste, ¿no? El concurso fue en todo el noroeste. Era
0: Entonces, una sucursal, noche,
1: pues... No, no era una sucursal, no era, no, no era una sucursal ni siquiera Sinaloa, ¿no? Eran las Bajas, Sonora y Sinaloa. Eh, esa noche no, no, no dormimos, no, y mis hermanos y yo. Este, pues entre felicidad también, pero pues sin saber a qué nos estamos enfrentando. ¿no?
0: Claro, y ahora hay que resolver.
1: Sí, ahora hay que resolverlo, ¿no? Eh, y este, yo hablo con el cliente y le pido, le pido que me dé oportunidad de primero iniciar en Sonora y Sinaloa. Le pedí que me diera tres meses. El, el cliente lo toma bien, lo considera este, prudente eh, y le hablo yo a mi papá. Mi papá todavía vivía en Hermosillo, ya, okay. vi, ya vive aquí, ya tiene un par de años acá. No trabajaba con nosotros, él tenía por allá sus, sus, sus negocios eh, y le digo, oye, pues tengo este, no sé este si es este problema o qué onda, pues no qué onda, pues échame la mano, cómo andas tuve de tiempo, cómo andas allá con tu, él eh, tenía unas franquicias de todo a 5.90, en el centro de Hermosillo. ¿De qué, Estas perdón? Tiendas, todo a 5.90, como las, las tiendas del dólar en Estados Unidos. Ok, ok, ok. Me dice, no, adelante, yo, 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 yo te ayudo, eh, y pues nadie no, está peleado también con un ingreso extra, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezamos a a chambear, y la verdad es que se, se la rifó por allá en Sonora, él se encargó de abrir Sonora, este, yo a Sinaloa, eh, y a los 45 días, Memo, ya estaba yo en Tijuana tocándole la puerta allá al, al, al corporativo regional de Nextel en su momento, pidiéndole que ya me diera las bajas. ¿no? Okay.
0: Entonces, o sea, viste, ¿viste que sí podías? Dijiste, pues hay que aprovechar la entrada.
1: Vi que sí podía, así es, vi que sí podía, y órale, pues no, no hay que tardarnos mucho. Siempre fuimos eh, y seguimos siendo muy, muy, muy aventados, ¿no? Y a veces, pues, sale bien y a veces no sale bien. ¿no? ¿Eh? Eh, y sí, al paso de, de un mes, más o menos, ya yo me fui a arrancar Baja California Sur y me apoyó mi papá eh, arrancando Baja California, ¿no? A él le tocó el tramo más difícil y a mí el más <risa> padre, ¿no? Allá, allá buscando gente en los caos, en, en la paz. Sí, y,
0: y este, este tema de, de, de abrir me refiero a que, que te refieres a, a me imagino que te refieres a contratar gente a capacitarla a, a darle su plan de trabajo de, de, plan de visitas semanales todo este tipo de, de cosas operativas eh, pero no sé si un cliente en ese momento eh, me imagino que en, 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 al inicio si sí es tu pues Va, ¿no? Contrato a la gente para darle servicio bien a este cliente, que aparte es muy buen cliente, eh, pero no los puedes tener ahí luego porque no, no sé cuántas veces visitas a la sucursal a la semana, ¿no? Entonces ahí ya, o sea, este proceso de, de, de que te genere a lo mejor no un costo, sino un, un, un ciclo de que ah, pues ya tengo a este cliente aquí, pues tengo que irme ahora yo a abrir más mercado para darle este, esta chamba a esa gente. Eso ahí cómo lo hacen
1: Sí, claro, pues siempre vamos en búsqueda de la economía de escala, ¿no? O sea, para poder que el negocio sea negocio, pues es un tema en gran medida de volumen, pues. Uh -huh. Porque sí, efectivamente hay que hacer visitas de supervisión, hay que hacer también este, visitas de contratación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ir, por ejemplo, a Tijuana a supervisar eh, 10, 15 puntos de venta, pues te cuesta lo mismo que ir a Tijuana a visitar 30 o 40, ¿no? Entonces, sí ha sido todo un proceso en ese, en ese sentido, pues, ¿no? Eh, y y es, efectiva, es, efectivamente la chamba era esa, pues buscar personal, contratarlo, eh, darle la inducción, supervisarlo, estar cercanos a, a, a los usuarios, etcétera.
0: Okay. te sigues sigue estoy cargando de la parte comercial ¿O, o eh,
1: ¿no? no bueno sí sí la, no, no no como responsable okay. pero ya, ya hay una, una posición de gerente comercial este pero pero sí sigo involucrado ¿no? estamos ahorita en la etapa de eh, digamos de, de, de consolidación de un equipo ejecutivo, ¿no? De un equipo gerencial, entonces hemos traído ahí algunos cambios en el Inter en el que hemos intentado consolidarla, pues, pero estamos en ese esfuerzo, ¿no? De tratar de que ya las la, la ventas no sea responsabilidad eh, mía, sino que sea responsabilidad de, de, de un gerente, ¿no? Un gerente comercial. Okay. Sin embargo, pues creo que siempre de cierta forma hay que estar involucrados y cercanos a los clientes no, no perder la sensibilidad claro que a fin de
0: cuentas pues estás dando servicio así es así es y tu, y tu papá sigue, sigue ayudándoles creo que sí no pues, no o, 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 él fue contigo cuando fuiste al negocio el qué él fue contigo cuando fuiste al negocio cuando lo abrí
1: ah sí, no, sí, con, sí, con que fuiste no. con nosotros
0: sí. cuando íbamos a abrir apenas nosotros
1: sí sí así es Sí, él él ahí ya acababa de llegar a Culiacán. De hecho, que tú tienes dos años más o menos, ¿no? Dos
0: años que habría un poquito más.
1: Ajá, sí. Pues ahí fue cuando, cuando te echó una vuelta, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Así es. Sí, él acababa de llegar a Culiacán Ahí andamos como aclimatándolo. Eh, cambió de, de ser coordinador de la zona norte, se vino aquí a este a la parte comercial. Okay. Eh, pero el año pasado, este de, de, ya, ya sale de, de la empresa por ahí trae sus proyectos personales eh, ¿es inquieto también? sí, sí es inquieto <risas> también siempre, siempre ha sido siempre ha sido inquieto pues a sus casi 60 años sigue, sigue buscando ver qué, qué hacer cómo, cómo generar ingresos no tiene más energía que, que mis dos hermanos y yo juntos
0: ¿qué, qué, qué hace hoy tú, papá? Pues?
1: Ahorita, él, él ahorita trae un, de hecho acaba de llegar allá del sur, trae un proyecto de comercialización de mariscos, precisamente, Arale. por allá, pero bueno, le cayó, le ganó la veda, ya, y ahí habrá de regresar, unos meses más adelante, no pero ya se aventó en estos tiempos de pandemia, llegó a estar allá como casi cuatro meses, así es. ¿Que ¿En la Ciudad de México y o más para allá? No, 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 Yucatán, Quintana Roo, okay. toda esa parte, Interesante. Por eso rumbo. Es.
0: Total, y, y ahorita, eh, pues, ¿qué sigue para ustedes? En, 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 qué, ¿Qué planes traen estratégicamente para el siguiente año? O sea, veo que estás como que eh, estructurado todavía más ya la parte, pues, una parte más, más directiva. Eh, okay. Y eso implicaría que abrir más sucursales, eh, Estás en, en sigues en, en, en Sonora y en las dos bajas. Ahorita sigues en Tijuana.
1: Sí, sí. sí. Eh. Al, al paso del tiempo comenzamos a, 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 los dos años más o menos que iniciamos que nos fuimos al noroeste eh, comenzamos pues con otras cuentas en el noroeste buscando como, como veíamos, estábamos ahorita la, la, la economía de escala, hacer más rentable el negocio eh, y después tuvimos otro caso similar, ¿no? al que te platicaba de Nextel uh -huh. eh, una, una SOFOM una, una empresa que tiene ciento, casi 130 sucursales en todo el país nos invita también a que nos den servicio, ¿no? a darle servicio perdón, más bien, servicio de intendencia entonces igual concursamos eh, y logramos también eh, quedarnos con ese contrato, se pone en el 2018 entonces en el 2018, en febrero iniciamos a operar eh, en todo el país. Estas 100, casi tienen 130 sucursales, son 3, 4 sucursales por, por estado, este, muchas en Nuevo León, de donde son, y muchas en, en, en Ciudad de México. Entonces ahí operamos en, en, a nivel nacional, ahí comenzamos, después otra empresa de telefonía nos invita a participar en un concurso allá en el centro, el Estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán también, le entramos también, eso fue a finales del 2018 eh, y ganamos otra empresa allá en Chihuahua, entonces nos hemos abierto a otras, a otras zonas del país, sin embargo, eh, sabemos que, que, que donde hay que buscar consolidarse y ser, ser más preponderantes, pues es acá en el norte, ¿no? buscando igual, como, como comentábamos, la, la, la escala, pues. Entonces, eh, esos son los retos que hemos traído de crecimiento y el otro año eh, viene, vienen otros, otros retos muy, muy importantes, ¿no? La, la profesionalización de la empresa, en muchos sentidos, ¿no? principalmente la administración también. Estamos en una etapa en la que también estamos automatizando eh, nuestros procesos también, incorporando ya, ya eh, tecnología como un medio para, no como, como, no como un fin, el fin en sí. Este, creo que es, es importante no perder de vista que somos una empresa comercial y de servicios, no, 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 no una empresa de tecnología. Eh, pero bueno, pues hay que buscar la eficiencia, ¿no? y hay que utilizar la tecnología para ello. Claro. Ese es otro reto muy, muy importante. Eh, pues consolidar esta iniciativa de armar un, un consejo no este es algo que la verdad nos, nos, nos ha ayudado a pesar que es un año muy difícil y que no ha sido digamos como tan cotidiano, ahí las reuniones no han podido ser presenciales, etcétera pero nos ha ayudado mucho y, y creo que fue una buena iniciativa y que hay que por supuesto seguir con ella ¿no? que que dicho sea de paso como me dijeron a un inicio si sí le entramos si sí vamos a ser tus consejeros pero pues la primera pregunta ibas es si vas a seguir los consejos pues, ¿no? entonces eh, sí ha sido ha sido algo muy 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 acertado este pero es algo pues de mediano a largo plazo ¿no? entonces es otro sí. reto también hemos tenido hemos operado también por, por una con una cultura aunque la tenemos, digamos, en, en la pared, pero ha sido más por default que por diseño. Entonces traemos también ese reto de redefinir nuestra cultura, eh, tra pues eh, transformarnos en esa, en esa empresa con un alto sentido humano, que es lo que, lo que buscamos tener. Este, somos, somos una empresa... Muy, por la naturaleza del giro, pues somos muy intensivos en, en, en capital humano, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánta, gente empleamos, ¿Cuánta gente
0: col colabora con ustedes ya? Somos
1: 430. ¿430? Sí, sí 430. Wow. Así es. Así es, y, y hay empresas eh, mexicanas tienen 2.000, 3.000 empleados. De este. sí, 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 sí. Así es. Eh, entonces, empleamos esos 430. Eh, Casi 400 son, son este, nuestro, nuestros operarios de limpieza, ¿no? Entonces, eh, somos conscientes eh, que, que empleamos a, a personal de un nivel socioeconómico, pues donde hay mucha, mucha carencia, ¿no? desigualdad, de cierta forma. Entonces, creo que hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Hay mucho que hacer, hay mucho que, que valor que podemos, podemos compartirles. Este, y es esa transformación en la que ahorita estamos, ¿no? Cultural y con mucho sentido humano como, como parte también de la estrategia de la empresa. ¿no? Claro. Pues
0: 430 ya, ya, es, ya es un número bastante, bastante grande, ¿no? O sea, de, de ya, personas ¿no? que, que, que están bajo, bajo el paraguas de lo que son como empresa, pues me creo que sí. sí. Y ahorita sí sabe, lo
1: traigo... Lo traigo más fresco que nunca, porque el 18 pagamos a guinalos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, me imagino. Pero qué bueno, qué chilo. Muchas felicidades, Che, por lo que, por lo ya, que han hecho. Okay. O sea, veía y por ahí los, los veo muy activos a, a ti y a tu canal en, en LinkedIn, publicando como también casos de, de la gente que colabora con ustedes, de sus clientes y todo. Digo, ah, mira, está chilo. La otra vez que me comentaste ahí en la historia, dije, ah, pues lo voy a preguntar a este, voy a platicar un poquito a ver a ver qué traen, y, y, y pues muy sorprendido, gratamente, ¿no?, de, lo, de todo lo que de lo que han hecho. También por ahí te veo muy movido en, en, en temas de, bueno, de
1: Coparmex y todo este rollo. Sí, en, la, en las cámaras.
0: ¿Te gusta en cámaras, te gusta también
1: ya. andar ahí en el, en el argüende o okay? qué? Sí, me gusta, ¿no?, me gusta. ¿Hay cual, ¿hay ¿Cuál es tu rol? ¿Estás en jóvenes Coparmex, no? No, ya no, ya... Okay. Yo, yo inicié primero en eh, Jóvenes Empresarios de Canaco, a la Cámara de Comercio. Okay. Ahí inicié, me invitaron en alguna ocasión, ya a la quinta, sexta reunión, por ahí preguntó quién era el presidente en aquel momento, que si quién se ofrecía para ser secretario, llevar la minuta, levanté la mano, luego me echaron carrilla porque me ponen a chambear, ¿no?, con la minuta. De ahí ya tuve la oportunidad de ser presidente de ese grupo. La verdad, es una experiencia muy, muy muy padre. Y ahí se conformó eh, también con otro invitado tuyo, el Frank López Ira. Mm. Se conformó la, la intercamaral. No,
0: a López Ira no lo he entrevistado aquí. ¿no? Ah, no, estoy
1: confundiendo, sí es cierto. Capaz en otro sí, podcast. Cierto. Sí, fue en otro podcast. Así es. Eh, pero bueno, ahí con él se conformó la, la intercamaral que inició primero pues eh, platicando quienes, quienes estábamos en, en, en lo mismo, en lo mismo más bien, este, y ahí fue cuando pues iba el presidente José Luis Sandoval, presidente de Coparmex, Terecondo, de Canacintra, este, el lópez ira de Sonar Empresarial, y así nos juntamos varios de varias cámaras y decidimos ya, darle mayor formalidad, constituimos una CE, que fue la, eh, el Consejo Intercamaral Juvenil, invitamos también a Tomatoval, invitamos al Consejo de Empresarios Jóvenes de, de Que está el Mazatlán, este, cámaras también Coparmex de los Mochis, entonces hizo algo muy, muy padre, que todavía, ya después de que fui presidente, el primer presidente fue el y estuvo por ahí unos meses y ahí yo aventé unos, unos tres años, al dejar de ser presidente de Jóvenes Empresarios de la Cámara de Comercio. Eh, fui presidente de la Intercamaral, ahí estuve tres años, y ahorita ya va por, ya está ahorita Jesús Borboa de CEMIC, es eh, la cuarta generación de, del Consejo Intercamaral, que, que, que orgullosamente ahí formamos parte a la hora de, de, de iniciarlo. Y ahorita ya es mi segundo año como secretario de la mesa directiva de la Cámara de Comercio, pero ya, ya de la mesa directiva, no ya no del grupo de, de jóvenes. No,
0: de, ¿De intercamaral, sí. no de Coparmex?
1: Sí, no, ya no de intercamaral. Yo tengo ya dos años que salí de la intercamaral, o ¿no? más, tres años que salí de la intercamaral, y tengo dos años que soy secretario de la mesa directiva de. de pero es de, la, es de Canaco, okay. de Canaco, la, la Cámara Nacional de Comercio.
0: Okay. ¿Y, ah, y esa, esa experiencia para ti cómo ha sido? O sea, ¿qué, qué, qué, te, ¿Qué te ha dado a ti que te, que te digas tú? Ah, pues me, oh, le sigo jalando a esta parte.
1: Pues mira, muy tiene muchos beneficios, ¿no? Tiene muchos beneficios. Eh, de inicio, el conocer gente, conocer gente también, este el, el, el entender también un poquito cuando estás joven, pues hay a quienes nos cuesta, nos costó trabajo, quizá también el poder socializar con, con personas, ya con señores, ¿no? De, de un poquito de, de más edad, que si me están escuchando me van a, me van a hacer el reclamo. Este, entonces, eso te ayuda también, ¿no? A, a soltarte, sin duda, pues te ayuda a medir el liderazgo, ¿no? No, no hay, digo, aquí en la chamba, pues, este, eres el jefe, pues, y la silla está, y, y sí me explico, pero realmente, pues, si quieres medir qué tan bueno o no es tu, tu liderazgo, pues, vete a un, a un organismo sin fines de lucro, ¿no? Un organismo honorífico. Entonces, aprender, sin duda, de muchos otros liderazgos, bastante. Eh, y a participar, yo, yo creo que... Eh, pues que tenemos que participar, ¿no? Como ciudadanos, como sociedad, tenemos que participar desde distintas trincheras, eh, no podemos ver las cosas desde la banca, este, y más como, como empresarios todavía, pues el, la responsabilidad es mucho mayor, ¿no? De incidir, de incidir para bien, y eso es un poco lo que me ha motivado participar, eh, pero pues siempre teniendo mucho cuidado de no perder... Enfoque, ¿no? No perder enfoque, de, de saber muy bien que, pues, que primero es lo primero, primero es la chamba, primero hay claro. que salonearle. Este, y me acuerdo una vez que tuvimos como invitado a, a don, Mario, don Mario Ramos, cuando estábamos en el, en el que presidía el grupo de jóvenes empresarios. Muy buena plática en su momento de don Mario. Este, y al final le preguntó un miembro ahí de, del grupo, ¿no? Que si, o sea, que, que, ¿Cómo veía él? Pues que nosotros como jóvenes como, bueno, nos, nos, nos reuniéramos y eso. Ya después de hora y media una plática muy, muy enriquecedora y muy uh -huh. padre. ¿no? Y nos dice Don Mario en su momento, pues está bien, no está mal, pero hay que chambiar. O sea, primero lo primero, ¿no? Y hay que abrir la, la, la reja en la mañana y cerrarla en la tarde-noche. ¿no? Claro. Entonces, es muy cierto, pues, y hay casos o hay quienes puedes pueden este, llegar o han perdido el, el enfoque en ese sentido.
0: Sí, Entonces, lo ven como plataforma para otras aspiraciones personales, ese tipo de cosas.
1: Sí, o le dedican tanto tiempo, toman responsabilidades y roles donde pues tienes acceso al reflector, tienes acceso a, a, a otros temas, que, que pierdes pues, pierdes el, 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 el negocio inclusive, ¿no? Sí, sí, sí. El negocio, inclusive, entonces hay que tener cuidado. Yo sí creo que hay que participar, si es algo que recomiendo, sin duda. Eh, yo creo que es parte de la labor de, de, del empresario, ¿no? También ver ver qué hay afuera de tu casa, pues de tu negocio, de tu industria. Este, y eso nos ha ayudado también en, en, en muchos sentidos: ¿no? ver qué, qué más hay allá, pero insisto, pues siendo muy cuidadoso de, de los tiempos. Claro. Y del de, de enfoque, ¿no?
0: Y de, de tu chamba.
1: Sí, 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 la chamba es lo primero que hay que darle.
0: Sí. Chepe, pues muchísimas gracias. Este, Por ahí sí, sí, no sé si uses alguna red para, para compartir tus cosas. Yo te he visto por ahí en LinkedIn, no sé si quieres compartirlo. Alguien que quiera como investigar un poquito más de, de, tu, de ti, de tu empresa, de lo que traes.
1: Sí, pues mi, mi link es mi nombre, José Eduardo Cota, ahí me van a encontrar, también exactamente igual estoy en, en Facebook y a mí me dicen desde Kinder Chepe, entonces allá en, en Instagram estoy como Chepe CG, Cotagome. este y hasta Twitter también, que, que soy más de, de ver Twitter, eh, de navegar en él, pero no tanto de estar tuiteando muy poco lo que... lo que lo utilizo. Pero pero bueno, a, ahí me pueden me pueden encontrar. Este, y Memo, pues muchísimas gracias por, por invitarme. Me este una muy, muy buena experiencia. Nunca me he participar en un podcast. No, pues muchas contra, gracias por muchas,
0: muchas gracias a ti por el tiempo y pues mucho
1: éxito en todo lo que sigue. felicidades por lo que has hecho. Gracias. Muchas gracias, Memo. Bueno. Estás muy bien.
0: Que te pases muy feliz año. Este, y al que esté escuchando, espero que le haya gustado.